0: Hola, soy Dolores. Y hola, yo soy Yola.
1: Bienvenidos a Pijama Mamadas,
0: el podcast donde hablamos de placer y de pura babosata. Este proyecto se trata de compartir con ustedes 365 días dedicados a experimentar, reflexionar y reeducarnos sobre el placer en nuestras vidas.
1: ¡Bienvenidos a este especial de Halloween, me gusta pero me asusta! Eh, uh, uh, o algo.
0: El especial de Halloween, también conocido como el, el tiempo de otoño. Que, ok, ok. No, 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 no déjamelo. Le acabo, ok. Quiero, quiero hacerles saber a todos que yo hice un servicio público y le mostré a Dolores, el, ha llegado el verano, la mano en el ano, de nada a todos, a mí me lo, a mí me lo mostraron a, ayer por mi, por mi hija adoptiva,
1: Cabe destacar que esto es como un video de YouTube con un par de niños sí, sí, rapeando si, este, si no conocen como, ese clásico, verano, caso, no es
0: neta, vayan al internet y pongan Ha llegado el verano en YouTube y quiero decirles de nada Porque eso, la cantidad de alegría y placer que van a sentir, de nada, de nada Pero le estaba diciendo, a ¿cómo se llama? A... Uh, Dolores. pues a varias gente en general, general incluyendo a Dolores que yo es, quiera escribir la secuela si sí. ha llegado el verano la mano en el ano otoño la mano en el coño de nada estoy aquí para todo va a servirles a ustedes y adiós y, y adiósita
1: muy bien muy bien I mean definitivamente el otoño suena mejor que el verano Hasta solo menos, quiero decir en mi humilde sí. opinión ¿No? O sea, ¿habrá, ¿habrá para quien el verano suene mejor que el otoño? Para mí, no.
0: Digo, aquí estamos, ¿no? Y estamos, estamos haciendo lo que debemos de hacer. Como un podcast <ríe> enfocado en el placer. De nada todos.
1: Por supuesto, este chiste tenía que estar aquí. Si no, ¿dónde? Si no, ¿dónde?
0: Si no, ¿dónde?
1: <ríe> bueno. Verdad? Pues en este especial de Halloween, me gusta pero me asusta, vamos a estar platicando un poquito sobre, pues, qué onda con, qué nos gusta de, este, el, el horror y el terror en general, ¿no? Digo, en teoría hay una diferencia porque como que el terror se supone que son cosas como más que existen en el mundo real, onda asesinos uh -huh. seriales y esas cosas, eh, y el horror es más un rollo paranormal y de monstruos y bla, eh, alguna vez una, ¿no?
0: eh, una distinción súper importante porque, bueno ya sabes, yo no yo no sabía, de por sí cuando la gente lo va dividiendo como, ah, no es thriller psicológico y cosas así, siento que tienen razón, pero para mí siempre ha sido es que si me da miedo, terror
1: pues si no, completamente
0: faltando de sutileza intelectual ¿sabes? porque no es así la cosa
1: no, pues la verdad, justo a lo que iba mi comentario es como, a ver, técnicamente hay una diferencia y si me estuviera oyendo el vato que me gusteó hace quién sabe cuántos meses, tirándole a un año, este, que era como director de terror o algo así, este, pues, pues, querría la distinción, ¿no? Pero para fines prácticos, incluso de país a país, yo me imagino que en los Uniteds tenías como, estabas muchísimo más acostumbrada a que les dijeran horror movies.
0: Sí, sí, sí. Y aquí sí. les
1: decimos películas de terror, y nos estamos refiriendo como a al, al la misma amalgama de ambos eh, de ambas opciones, ¿no? En general es, pues, lo que nos asusta, ¿no? Para fines prácticos de la gente normal.
0: Me da cosita.
1: Me da cosita, sí. Digo, igual, en, en un ratito más les ñoñeo un poco sobre eh, una cosa que se llama abyección, que uh -huh. Sería un poquito como donde se traslapan el miedo y el disgusto, el, el asco, el rechazo, las cosas que nos dan repele, <ríe> las ¿Qué? cosas que nos hacen eh, sentir rechazo de algún tipo, sea que tienda más a asco o que tienda más a miedo, mm. eh, tienen como mucho terreno en común y al ratito vamos a platicar un poco de por qué. Pero, pues, para fines prácticos, vamos a hablar de qué nos gusta sobre sentir miedito y disgusto y guacala. Y por qué nos. ¿Por qué estas películas y estas series y todos estos productos culturales nos causan tanta incomodidad, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver? Y hay un cierto placer en esa incomodidad.
0: Sí. Sí. Y es que, ¿sabes? ¿En qué dices eso? Estoy pensando en, una vez que sí vi una película que no tenía así cero conflicto, el güey era como, no sé, era muy bueno y luego solo veías cómo iba de una parte de su vida a otra parte de su vida y recuerdo que estaba viendo la película con pura chaviza de, cuando, esto era cuando tenía como 25, no o sea, ya llovió, pero... Uh -huh. Recuerdo que terminó la película y alguien dijo, ¿y qué? Al final, como a, solo sube al cielo y ya con Diosito, porque, ¿qué pasó en esta película? No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y es la verdad. Tiene que haber como un nivel de tensión. Siento que tanto el, el, el horror o el terror, las películas de terror, los thrillers psicológicos, todo eso se, es como una manera... De aumentar esa, esa tensión, esa presión y darte una resolución o un alivio de una manera... Se siente más agudo ese, el placer de esa resolución o el alivio, porque claro. están e explorando cosas que te causan muchísimo más nervio, ¿no?
1: Porque te están haciendo sentir cosas, ¿no? O sea, el... Al final, el hecho de que estas historias, estos arcos narrativos en cualquier género tiendan a tener conflicto de algún tipo, eh, pues tiene un poco que ver con lo que platicábamos en, me parece, el episodio 5, eh, mm. cuando hablábamos como de la ciencia del placer. Sí. Y eh, cuando llegamos a, ok, ¿por qué? Eh, como, ¿cuáles son las hipótesis detrás de por qué nos gusta tanto? ¿Por qué pasamos tanto de nuestro tiempo? Todos los seres humanos uh -huh. eh, enganchados con la ficción, sea en nuestra propia imaginación o eh, como consumiendo productos culturales eh, sí. ficticios, ¿no? Sí, eh, claro. o, o ni siquiera ficticios, sino como solo cosas que son, eh, que no son ajenas, ¿no? Eh, escuchando historias. Este, y pues al final es justo este rollo de las cosas que nos hacen usar la imaginación de una manera u otra nos permiten como resolver pro... como desde el punto de vista evolutivo eh, sí. la hipótesis era que, que podemos como resolver problemas o aprender cómo resolver problemas que no hemos enfrentado cuando eh, los vemos en historias ajenas sí eh, y pues también a ver, justo lo que decías la resolución después de la tensión eh, pues Prácticamente todas las experiencias placenteras tienen más o menos ese patróncito. Si estamos pensando en experiencias sexuales, evidentemente hasta cosas como mucho más, este, digamos, universales, independientemente de si tienes experiencia sexual o no, como ir al... Iba a decir
0: el ejercicio. También. Es, es sufrición y luego, cuando, no, cuando estás enfriando, oh, esas endorfinas. Inyecté straight into my veins, dude. Ah, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Vaya, incluso cuando te digo, tienes, no sé, este, por alguna razón no has podido ir al baño a tiempo, tienes muchísimas ganas de ir al baño y la estás pasando uh. muy mal, cuando por fin puede resolverse esa tensión, esa incomodidad, no me digas que eso no cuenta como placentero.
0: Sí, como alguien con problemas gastrointestinales, déjame decirte que sí.
1: Sí, no, definitivamente. En general, la resolución del conflicto, de la tensión, es como un, un elemento bastante omnipresente en las experiencias que encontramos placenteras. Mm. Entonces, pues bueno, hay, hay algo ahí. Pero, eh, pues hace ratito me comentabas tú que eh, estabas muy como, uh, como teniendo una revelación de que según tú no te encantaba eh, el terror o, bueno, las cosas de miedo. Y sí. que últimamente has estado como repensándolo. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Es que, <coughs> wow, perdón. Jesús. Me entró por el tubo equivocada. <risa> y ah. yo aquí
1: en Señora Católica diciendo Jesús. Cuando Ay. la gente tose, muy bien. <risa> puedes sacar a la niña de la escuela religiosa, pero no puedes sacar la escuela religiosa de la niña.
0: <risa> pero, ¿sabes? Creo que porque en cuanto a preparación de episodios, creo que ese era el episodio que yo pensé que me la iba a pasar más callada, ¿no? Que iba a aportar menos, porque para mí el horror como género, según es algo muy divorciado de mí, que me gustan las comedias, me encanta la acción, y, y eso va en general, ¿no? Digo, aún la literatura que, uh, que consumo, no, no te puedo decir nada que, que sea de terror, de terror o... Creo que tuve una copia de Dostoyevsky de uh, Crimen y Castigo por años y nunca la leí. Y era una traducción que según yo muy emocionada, eso siempre se lo atribuía a que, ah, la neta, tal vez me vayan a cancelar por esto, pero odio a los escritores rusos no me hablen de ellos, puedo entender por qué eran alcohólicos, no me llaman la atención, ya lo he intentado muchas veces con muchos escritores, no me importa, el caso es que...
1: Creo que tengo una excepción que proponer porque también me pasa que me desespera horrible lo, lo denso que se siente su trip, pero no sé si es porque no es de la misma época como de los este, Golden Boys de los escritores rusos o qué, pero siento que es mucho más ameno y, y enganchante en o Bueno, Lolita, hablando de terror, güey, ¿qué más terrorífico no, sí, que Lolita? Y po
0: podemos decir eso, pero no, güey, a mí no, no hay ninguno. Pero a mí me gustan los franceses, y hay muchos que, así es que no puedes decir a la densidad de palabras, no por años, uh, Los Miserables de Víctor Hugo, así la versión no acortada, la pendeja, lamentada de madre ahí de 1800 y cacho de páginas, lo leía una vez al año, me encantaba, entonces no puedo decir, ah, no me gusta leer cosas, porque, uff, se chuta unos sermones, de, creo que la única, el único así, sermonzazo que se echa el cuate, uh, que no me gusta, es la sección de Waterloo, pero regresando a eso, no me gustan los escritores rusos y por ende sentía lo mismo hacia las pelis de terror ¿no? me gustan los thrillers pero ay no me pongas nada de de terror, que guau guau gua. pero siempre se me ha hecho interesante el género de terror en, en parte por todas las exploraciones chidas que puedes hacer de manera narrativa sí, pero en general ¿no? Ah, me gusta mucho ah, para empezar me gusta mucho me encantan las historias como manera de explorar ah, aspectos simbológicos de la humanidad y de por sí me gustan las, las historias en sí por todo lo que podemos aprender en forma de símbolos sí pero eh, que es un ambiente como seguro para explorar cosas que pues nos dan miedo ¿no? entonces el terror es, tiene mucho espacio para eso y creo que no me había dado cuenta de eso hasta recientemente. Entonces me puse, fui, uh, para empezar, al menos en mi casa, alabado sea el nombre de Mike Flanagan, uh, <risa> escritor de Midnight Mass y de, uh, de uh, House uh, no, 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 um, de Manor y The house. Haunting sí, of sí. Hell House. Aquí, en esta casa, somos stans de Mike Flanagan. Lo, yo lo amo. Le, me encanta. Ya dijeron que va a ser una adaptación de, de, ¿cómo se llama? De poemas o historias de Edgar Allan Poe. Y inyectenmelo en las venas. No mm -hmm. puedo esperar. Y, por ejemplo, <risas> cuando dijeron eso, yo estaba como, ¿cuándo fue que le perdí como el, el cariño al a las cosas de terror, ¿no? Porque me acuerdo que de niña me encantaba la de Poe, del corazón, ¿cómo se llama? El corazón de la, la Thor. Sí el, sí. sí, el corazón de la tor, el casco amontillado, lo amaba, <risa> lo amaba, yo como, sí, entier tenía, tenía una fobia de ser enterrada viva, pero me encantaba oh, la historia. Ya sé, era una niña muy rara, digo, también soy una adulta muy rara, pero me amo y me acepto como soy. Bueno, entonces me chuté Midnight Mass porque mi mejor amiga estaba como que no, es que la tienes que ver, te va a encantar. Y, y ella sabe que yo soy bien cobarde para ciertas cosas, ¿no? Y había evitado Bly Manor, había evitado Hunting Hill. Le digo, no, es que no me gustan las cosas de terror, no me gustan. Y ella, no, pero es que para todas las posibilidades de historia y tú que escribes y a ti que te encanta, ándale, andré Y estaba, ¿no? Duro y dale. Y al principio yo dije, no, es que, bueno, si ella me conoce, ella sabe mi nivel de cobardía y ella dice que voy a aguantar, lo voy a ver. Y en verdad, todos en mi círculo general estaban como que, ¿vas a ver eso? A ti no te gusta.
1: No, güey, sí, y... veo, sí veo porque Sara te hubiera encantado a ti, sobre todo como por toda eh, esta exploración de los paralelismos entre eh, ciertas ideas religiosas y otro tipo de mitología que no quiero decirles cuál es para no spoilerles vean Midnight Mass, de verdad está no, la neta,
0: interesantísima. Altísimamente recomendado. Y, y sí, como, sentí como ese, ese placer de como meterle dientes a... Podemos decir, ¿no?, que hay flanagan es un simplista es un básico lo que tú quieras pero ¿Quién dice eso, wey, hay como? gente que sí dice eso porque pero me gusta por ejemplo la vida interior de, de, de la comunidad que él escribe uh, me encanta que tienen mira en, en las imaginaciones en la imaginación actual de las historias que contamos, Siento que hace, le hace falta mucha interioridad a veces a los personajes. Y aunque no estoy diciendo que Mike Flanagan se lo chutó de la manera más sofisticada a vida y por haber, digo, entiendo que no es Carmen María Machado o no sé quién tú quieras que se chuta a escribir cosas que no, pero siento que él viene y lo escribe, lo hace de una manera muy honesta y muy eh, entregado y entendiendo sus limitaciones como escritor. ¿no? Que mis respetos para eso. A Mike Flanagan le encanta, le encanta un monólogo. Este güey sí, se wey. va a chutar. Digo, yo ya en los primeros tres episodios dije, no, este güey le gustan los monólogos. Pero ¿sabes qué? Si, si yo escribiera un monólogo Así, porque sientes que él está emocionado con lo que te está contando, ¿no? Como niño claro, eh, eh, haciéndote show, and show en la clase. ¡Ay, mi vida! <risa> sí, a sí, mí mira. me encanta, a mí me encanta. Te, hay te pega la emoción. Es, <risa> sí, hay muchos escritores que son buenos con el diálogo, que sabes que ellos saben que son buenos con el diálogo, y güey, distrae eso, distrae. Te podría decir, así fácil tres, sin pensarlo mucho pero no voy a andar tirando piedras será pero regresando a flanagan es algo de horror y yo diría que de las tres ofertas de flanagan sería la más cercana al horror o la que más Como se clásico. adhiere Ajá. sí a lo clásico al aspecto clásico de horror más sin embargo yo siento que él usa las historias eh, el, el horror para ex, explorar temas con mucho corazón, como ¿cuál es nuestra relación con la religión y con la deidad? ¿Cuál es nuestra relación con nuestras, fam nuestras familias, nuestros hermanos a, a, a quienes nos debemos? ¿Cuál es nuestra relación hacia el deber que sentimos hacia otros y nuestro cariño? ¿Qué son los fantasmas que nos, que nos provocan o nos causan dolor o que son parte de nuestras vidas? Y a mí esas cosas ay, me encantan, soy muy nerda para esas cosas, Voy yo super,
1: estaba
0: sí. altamente feliz, y para ha sido, uh -huh. ha sido una revaluación de las cosas que, ok, es horror, porque sí es horror, podrías decir, es horror, es, es terror. Bueno,
1: a ver, honestamente, para mí, es muchísimo más a ver, a lo mejor no te espanta tanto en el momento, ¿sabes? Como no brincas en tu asiento como con otro tipo de de, de de estilo de películas de terror, pero lo que hace Flanagan específicamente con sus series, ¿no? Con las películas como que tiene unas que me encantan y otras que digo, hoy acabo de ver, pero este con todo y todo tiene como este efecto como que le va subiendo a fuego lento a todas las implicaciones mm. como eh, psicológicas y emocionales mm -hmm. del dolor que está explorando en sus personajes. Y esas son las clases clase de cosas que haunt you, como que te persiguen, te acechan sí. después. Que, sí. Que, que no es como que no duermas la primera noche y tengas pesadillas, sino que pasa mm. un mes y sigues pensando en esas cosas dolorosas que te hizo pensar y confrontar. Y eso... Hijo, Jovana, ¿cómo te explico que por mucho que use recursos paranormales para metaforizar estas cosas y para contar estas historias, uh -huh. el dolor que está explorando existe en el mundo real y es mucho más aterrador que cualquier monstruo que puedan usar para contar la historia?
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Y eh, parte de lo que hace algo, una historia así como más terrorífica es aunque estamos hablando de elementos supernaturales, es temática tan entendible, o tan tan cercano a la vida real. Yo siento que a mí me gustó mucho mi más, pero yo te diría que la que más me arrastró en cuestión de, no sé, que, que más ansiedad creo en mí fue *Hunting of Hell House.
1: Es una obra maestra, de esa. yo creo que Fácil es mi cosa favorita que ha hecho Flanagan, y mira que sí. de las
0: ¿De las tres? ¿Esa es de, tu favorita? De todo
1: lo que le conozco es que mira, soy súper mega ñoña del terror por si no lo
0: sabía. No, sí <risa> y lo hemos este, hablado, yo te digo
1: De yo... Flanagan me gusta incluso cosas como que sacó mucho antes de ser famoso, tiene una que se llama Oculus, que es como ah, sí, de un mira. espejo maldito, y no diré más ¿Sí? Pero, pero vaya, esa me gusta muchísimo este, y, y en general, por ejemplo, hizo una adaptación de la secuela del resplandor que me pareció masterful como, como hizo esa adaptación, respetando tanto lo que quería hacer Stephen King con su libro como lo que sí. hizo inicialmente con la primera adaptación Kubrick, que ya sabemos sí. que a Stephen King no le gustó la adaptación de Kubrick, pero igual el estilo visual, el diseño del Overlook Hotel, todo, o sea, respetó muchísimo el, el diseño de universo que hizo Kubrick en su época y al mismo tiempo le imprimió su estilo, tú sientes la vibra estilo Hill House en esa adaptación tiene como un, tiene la mano muy pesada en donde deja su firma, su estilo Mike Flanagan, pero este, no sé, a mí en lo personal, quizá es porque me mueve cosas a nivel muchísimo más personal, Hill House me ...destrozó cuando salió... ...fue una cosa así sin precedente... ...jamás había visto algo como eso... ...sobre todo porque... ...algo que me encanta que hagan... ...en el terror... ...sean series, películas, eh, libros, lo que sea... ...es jugar... ...como... ...con el estira y afloja... ...entre... Mm, ...tenerte dudando... ...si algo está en la mente... ...o si sabes... ...si es, si es un rollo psicológico, emocional o si es un rollo paranormal, ¿sabes qué tanto las cosas paranormales que están pasando están en la cabeza de las personas, o son metáforas para el dolor que están viviendo estas personas, y mm. qué tanto son reales? Y me encanta que el terror haga eso en general, pero la mayoría de las veces que lo hacen, al final tienen esta necesidad completamente injustificada de darte la respuesta. ¿No? Mm. De decir cuál de las dos tienes que escoger Entonces, sí, claro. o te dicen que todo Estaba en la cabeza y entonces el verdadero Terror es tu cerebro que te engaña Y entonces te... ¡Ay! ¡La neta! Mental, okay. O, el verdad Todo fue paranormal todo el tiempo Y solo estabas dudando por escéptico Pero me encanta que Flanagan, por mucho Que al final... Eh, sin importar que lleve hasta las últimas consecuencias el, el ámbito paranormal de las cosas, no se cierra a la posible interpretación de que todo siga siendo metafórico del dolor. Y eso es algo que casi mm. nadie hace. Entonces me encanta, me fascina.
0: Te iba a decir, si sí quiero tocar el punto que dijiste, porque... Yo, yo diría que, que acabas de mencionar, porque yo diría que esa es una de las cosas que más lejos me ha mantenido del género de, error, de terror. Que es, ah, todo está en tu cerebro y el verdadero, el, el verdadero terror es tu propio cerebro. ¿Qué piensas de eso?
1: Híjole, a mí se me hace... Mira, por un lado el cerebro sí es una cosa profundamente aterradora porque claro. todas las personas que hayamos tenido en algún momento Iba de a decir, mental,
0: neta, dos personas neurodivergentes aquí hablando, lo entiendo
1: Sí, sí, entonces por un lado, sí, claro que es una cosa súper aterradora pero al mismo tiempo cuando le das ese mensaje al público en general y no le estás hablando como específicamente a personas que viven este tipo de, de como complicaciones pues híjole, es un como que un poco contribuye al estigma, un poco es un recurso, no sé si barato es la palabra, pero es, es, este, es la salida fácil mm. a decir ok, sí, la mente puede ser un lugar aterrador, pero las cosas que le causan ese dolor a la mente y están allá afuera en el mundo, también son muy aterradoras, ¿sabes? Como el no me gusta cuando, cuando le tiran a este rollo de ah, claro, es que el problema es la mente, porque entonces esta persona es un psicópata y por eso mató a un montón de personas, mm, es como, ok, sí. va, sí, por eso no me encantan los slashers, porque si tu rollo es como, como temerle a la edad de las personas que padecen alguna, alguna, pues algún problema de salud mental y sobre todo como... Por ejemplo, a ver, a mí hay una película de J.J. Abrams que se llama Split, que es como la segunda en esta ¡Sí! trilogía del de okay. guardián. Sí. Me encanta como película, pero me molesta mucho como persona neurodivergente que sí. sigan contribuyendo a que en el imaginario colectivo el trastorno de identidad disociativa sea esta cosa como de muchos personajes habitando un solo cuerpo, porque pues no, no va por ahí no Y sobre todo que los hagan villanos y que los hagan peligrosos, cuando en sí. realidad, en, en el mundo real que habitamos sí. ahorita, las personas con problemas de salud mental son muchísimo más vulnerables Mil a ser víctimas cierto. de violencia ah, que probables eh, sí. victimarios. Entonces, eh, pues por un lado, siempre voy a tener como ese issue personal con ello, por sí, otro claro. lado... Sí, como persona neurodivergente siempre me va a fascinar las exploraciones bien hechas sobre pues, todas estas cosas como que son nuestro propio infierno interno que cargamos a todos lados y que pues a veces son más aterradoras que lo de afuera. Pero, de nuevo, tiene que estar bien llevado porque si caen en este rollo barato de ¡Uh, todo está en...! De nuevo, creo que es diferente cuando lo aterrador es el dolor, que cuando lo aterrador es muy explícitamente el cerebro, porque entonces es un poco como que biología es destino y estamos jodidos, y esa parte no me gusta.
0: Sí, yo siento que, ¿sabes? Me sentía tan... Era como una... Una pequeña violentación, por falta de mejores palabras, ver esa narrativa siempre, porque yo... He tenido tiempos en mi vida en los cuales en verdad ha sido un problema uh, ver el valor de mi propia redención
1: uh -huh.
0: uh, o de, de mi propia habilidad de ser querida como una persona súper, uh, digo, no, no es que estemos uh, midiendo las cosas, ¿no? Pero siempre sospeché que había un nivel de neurodivergencia y, y ver cómo tenía que nadar contra corriente, eh, yo para mí lo que a lo que me aferrara era algo que me di, dijera que yo valía la pena y sentía que en, en las narrativas de terror nunca tenía acceso a eso, porque las personas que siempre eran los villanos, o que siempre eran los monstruos, eran personas que internamente eran como yo. Y entraba esta paranoia, o esta, este peso gigantesco, que, en el que, no existía un mundo, a un ficticio, en el que, alguien como yo, podía ser bueno o buena en, en, en esos espacios, ¿no? Y para mí era muy difícil porque de por sí era dificilísimo uh, poder creer o entender que yo era una persona buena, digna de ser querida, digna del buen trato y, y siento que de cierta manera, por eso, digo, cuando tú dijiste eso, ah, para mí fue, ahí está, ahí ese es el punto donde hubo una división. Porque dejó de ser algo en lo que yo podía explorar como ah, situaciones o, o cosas o pensamientos ah, de una manera segura y se volvió como un ataque en el que cualquier persona cualquier semblanza de lo que a, a mí era, era mi propia culpa. De cierta forma, siento que lo que mucha gente siente hacia la religión, yo mm. sentía hacia ese género. Y ha sido una revaluación muy importante porque una, de nuevo, bendito sea el nombre de Mike Flanagan, porque me ha ayudado a revaluar mucho de eso Y ah, hablando de, si vamos a hablar de favoritas de Flanagan Por un poquito más, yo diría que The, ha The Haunting of Blind Manor es mi favorita de él
1: A mí también me encanta, a ver, están muy cerca de empatadas Sí, dos sí, para sí, mí. a mil por ciento de acuerdo Midnight Mass me gusta mucho como, como experimento cinematográfico, pero no me mueve sí. eh, emocionalmente las cosas que me mueven las otras. Me parece fascinante como a nivel filosófico sí, más sí, que sí. a nivel emocional, ¿no? Te acuerdo pero, con eso. Pero de todas maneras, Blind Manor lo que hace... Para mí, Hill House fue como, como una... Eh, fue, fue un trancazo súper personal al específicamente como a la manera en la que cargamos con nosotros trauma familiar, ¿no? Va, va súper sobre sí. esa línea, de nuevo no quiero como spoilear demasiado porque si no la han visto, véanla, es una obra maestra, pero Blind Manor, algo que me encanta y que espero no estar eh, revelando demasiado al decirlo, es que su visión de los fantasmas, o, o de lo que quieren metaforizar con los fantasmas, Sí. Incluso iría más allá y no diría que de los fantasmas en general, sino de específicamente los fantasmas de Bly Manor, que están ahí atrapados por algo así como mm. una maldición. Sí. La manera en la que se crea esa maldición es muy similar <ríe> a cómo nos presenta el concepto de qué es un fantasma Guillermo del Toro. Mm. A mí me encantan los fantasmas de Guillermo del Toro porque no son fantasmas de. Para empezar, no están ahí para hacer tabú y para sí. seguir no son, eh, no es algo que pase nada más porque te mueras y tengas un finished business, como, como cosas sí. que sin resolver, o tampoco es algo como, no, vaya, no es el alma de la persona que se muere, sino como un remanente de una emoción muy fuerte que se queda impregnada en un lugar, más o menos así sí. lo maneja, uh -huh. eh, es como, de hecho lo explican en una de las películas que más me gustan, eh, extrañamente, es una de las películas que más me gusta que produjo él, pero no dirigió él, la dirigió otro de mis directores favoritos, Andy Musichetti. Y a ese cuate, pues, en cierta medida, creo que su carrera, o eh, bueno, el despegue de su carrera, se lo debe sí a su talento, pero también un poco la, al que Guillermo del Toro dijera, órale, yo te aviento para que vueles, <ríe> este... Sí. Porque Guillermo del Toro vio un corto de Andy Muschietti con la premisa general de la película de mamá. Dijo, esto es la cosa de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Quiero producirlo como larg largometraje y quiero que tú dirijas, quiero tu visión en esta mm. cosa. Entonces, pues un poco lo trajo casi casi de la mano a, a llevar este proyecto a la pantalla grande. Y algo que muy probablemente sí fue mano pesada de Guillermo del Toro en el guión, por el estilo que tiene de hablar de fantasmas en el resto de su trabajo, es, mm. hay una escena donde están como en el archivo buscando información sobre esta entidad que, que existe en esta película, y la, eh, pues la señora del archivo que les está ayudando a buscar entre, pues, como registros muy viejos, les dice como su creencia sobre qué son los fantasmas y dice que es algo así como una emoción que está torcida. Uh -huh. Y no, bueno, uh. es fascinante eso, güey. Uh. Me, me encanta. Increíble eso, ¿eh? Y entonces justo como manejan esta como maldición de origen que atrapa a todos quienes fallecen en Bly Manor en la forma de fantasmas, sí. es un poco justo esto, ¿no? Es una persona en cuya historia no pienso ahondar que tiene... Una emoción tan fuerte, tan visceral, de tanto eh, odio, traición, desesperación, pero que incluso empieza, para mí, esa maldición empieza en vida cuando en la boda se rehúsa a repetir el texto que el cura está diciendo verbatim y lo cambia para hacer lo que ella quiere. Y después, cuando le quieren poner los santos óleos, se rehúsa a que le pongan los santos óleos y dice, yo, por mis huevos, no me voy a morir. Mm. Entonces, en este rollo, como eh, en el imaginario católico, pues, de renunciar a un sacramento y aferrarte con uñas y dientes y odio a vivir out of contempt, mm. ahí empieza como a cimentarse la maldición que se termina de cuajar con esta gran emoción de traición que tiene hacia otra persona, hacia otro personaje. Eh, y creo que lo que puentea estos dos momentos de como emoción y de determinación tan grandes que lo hacen ser más una maldición que una historia de fantasmas sí. es la cosa que hace cuando está poniendo todos sus vestidos en el baúl con pétalos de rosa para la hija. ¡Oh, es sí! Una práctica que se ve como, como, un, chizo. <risa> como un hechizo. Sí, sí. Entonces tienes como dos momentos de voluntad humana súper mega fuertes, donde tienes una emoción eh, visceral, hostil, tremenda, eh, amarrados entre sí por una práctica que se ve como hechizo, y entonces pues, de ahí se sigue todo el cagadero. Entonces, bueno, no sé, me fascina, me fascina como. Si toca fantasmas, los toca maravillosamente. Si toca maldiciones, las toca maravillosamente. Si toca eh, otro tipo de criaturas fantásticas, también su enfoque a ellas es una cosa como muy refrescante mm. que va más allá del cliché. Entonces... No, yo amo nada.
0: No, aquí también te digo, en esta casa, quisiera... Ya ves cómo las puertas tenían esos en esta casa somos estrictamente católicos. En esta casa somos estrictamente fans de Mike Flanagan.
1: Somos amigos encanta... de Mike Flanagan. Sí, o sea, neta cinco sí, para neta, neta sobre sí. Hill House?
0: La neta sí. Quiero pero... ir
1: de puerta en puerta a esparcir el Evangelio de Mike Flanagan.
0: Ya sé. Soy, tengo, tengo entrenamiento en, en cómo se llama, en el proselitar. Estoy lista, mamá.
1: Por favor, enséñame cómo se hace. Necesito ya traer sé. la palabra de Mike Flanagan.
0: <ríe> pero, pero, ¿sabes? En, pensando en eso, como creo que ha sido una. Porque eh, bajo ese mismo lente he revaluado muchas de las historias o mucho de lo que consumo. Pensando, bueno, ¿qué es lo de terror que me gusta? De niña me gustaba Goosebumps, ya sabes, Escalofríos.
1: Uy, era fascinante. ¿Y, ¿Y Are You Afraid of the Dark? ¿Te gustaba? ¡Sí! Ah. De, ¿Le temes a la oscuridad? Eh, así a mí, decían. ¿sabes qué me fascinaba? ¿Coraje ¿Qué? del perro cobarde?
0: Ok, a mí Uf. nunca me gustó, pero porque se me hacía fea la animación. Ahí yo, es mi falta, fue falla, fue falla personal como Creo mi que... Daniel.
1: La verdad, se vale, porque creo que sí es fea la animación. Eh, este, te diría que le dieras un chancecito a un par de episodios, porque ya viéndolo de adulta, hace poco me dio la fiebre de, de buscarlo otra vez. Este, hijo, mana, tiene un humor tan ácido que me da muchísima
0: risa. Está, está, está de cool. esas cosas deben ser celebradas y amadas.
1: Sí, a ver, yo, si sí, sí estamos hablando de qué cosas sí nos encantan de terror, este si ya dijimos que Mike Flanagan es así el non plus ultra, yo diría sí. que también, evidentemente ya se notó que también amo a Guillermo el Toro, este, sí. sobre la misma línea de esta película que te digo, amo a Andy Musichetti, que fue el que dirigió Mamá y después dirigió la versión contemporánea de IT, parte 1 y 2.
0: Ah, con él no estoy familiarizado, con del toro, que wow con quien tengo sentimientos muy similares, uno de los pocos hombres que merece derechos. <risa> fight, fight with your mom at your mom. No, no conmigo. Ok, continúa.
1: Claro, no, sí. O sea, a ver, para mí el, el tío Memo es el, el non plus ultra de la vida, ¿no? <risa> <El> tío Memo. <risa> el tío Memo lo amamos. Todo México ama al tío Memo. Sí, Porque sí. como director, como persona, como todo, amamos al tío Memo. Eh, sí. Pero bueno, este, siguiéndome en la lista, que yo diría de cajón, así que un criterio para decir si un director vale la pena que le des una oportunidad es ¿Has el tío Memo taking him under his wing? Uh, ¿Sabes? Como sí. directores a quienes, directores que nadie conocía y eh, cuyo proyecto Guillermo del Toro vio y dijo Sí, yo quiero producir esto y que tú dirijas tu desmadre Sí en algunas tiene la mano más pesada que en otras, pero, por ejemplo, la película que te decía hace rato, que es mi película favorita de terror de todos los tiempos, y quizá mi película favorita, punto, que se llama Splice.
0: ¡Oh, sí, sí, yo sí! Yo no
1: sabía que estaba producida por Guillermo del Toro, hasta que... ¡Oh, ¡No! Fue. ¿Es neta? Sí, y no te puedo dar como detalles de dónde se nota la mano pesada de Guillermo... No, la mano muy ligera, pero ¿dónde Nata, se nota la mano no, de Guillermo no, del Toro esa, en esa película? ¿sabes? Sin spoilear demasiado. Pero, ¿Sabes?
0: Bajo eso, bajo ese criterio, tengo que ponerle en mi lista de cosas para ver.
1: Estoy casi segura de que tengo el archivo, te lo puedo pasar, porque... ¡Oh, por es, Riz. De verdad, esa es como ciencia ficción combinada con terror psicológico, y sobre todo tiene los dos elementos que más me encantan sobre esa película, es cómo juega con el, el temor a la maternidad, pero, o sea, el... El horror okay. de las relaciones complicadas entre madres e hijas, el error del trauma heredado generacionalmente, el, error, el horror de cómo el, los padres, pero en este caso las madres, pueden como pues, bajita la mano torturar a sus hijes. Sí. Este, y también como el, el amor a los monstruos, el, el hacerte empatizar con los monstruos, el hacerte ver. Eh, Vaya, hay en esta película una escena, eh, pues, sexual con, con esta criatura que no es del todo humana. y sí. Muchas personas, vaya, había muchas maneras de dirigir eso y meter los pies hasta el fondo y que se viera como esta cosa súper morbosa e innecesaria, pero en el contexto de cómo está manejada esta película, te da esta ternura. O sea, es, ahí, ahí está la mano de un toro súper fuerte. Ok,
0: sí, neta. Ok, la voy a ver. Pero, ok, ¿sabes algo que se me ocurrió y quiero que me digas si es una, si es un correct judgment de la situación? Mm -hmm. ¿Dirías tú que parte de tu interés o una parte muy significativa de tu interés hacia el género de terror tiene que ver con la relación madre-hijas, porque siento que ese es un enfoque muy, digo, no que no, no exista buen terror, porque siento que lo que he descubierto en este mes o dos meses es que hay de todos sabores y gustos en el género, ¿no? Sí. Pero, uh, pero siento que tienes como conocimiento muy específico de ese subgénero. ¿Tú dirías que eso es así como tu...
1: ¿Mi mero mole? Sí. Sí, fíjate que, a ver, en términos generales hay como, como tres, cuatro cosas que me llaman mucho la atención del terror en general y que tienden a converger. Uno, eh, super sí, las relaciones, las exploraciones de las relaciones madre-hijes en las películas de terror. Ajá. Eh, son una cosa maravillosa porque explore, explorar el lado oscuro de la maternidad es una cosa tan difícil a la que el terror se presta de manera tan maravillosa porque si lo exploras en comedia trivializas cosas que, que no logras darle el peso y la seriedad que tienen a eh, pues esas cosas oscuras y tabú que no hablamos los humanos porque tenemos como muy idealizada la maternidad. Pero si lo tratas en drama tu audiencia se va a querer cortar las venas porque es un tema tan doloroso que no lo puedes tratar en drama. Necesitas algo que corte como el, el híjole, el, el realismo desgarrador de, de retratar una situación como demasiado realista donde explores este tipo de, de sentimientos o de situaciones. Entonces, sí. el terror te permite hacerlo de una manera maravillosa porque... Eh, pues tienes enmarcado dentro de otra historia que te da como, mientras sigues la otra historia, puedes explorar este, este tema súper doloroso y súper denso, sí. sin que te eh, overwhelm, sin que te, sin sentirte sobrecogida por como sí. la intensidad del asunto. Eh, puedes metaforizarlo, puedes, pues, sabes, como convertir estas cosas oscuras y tabú en eh, una metáfora por medio de una criatura o de un fantasma, o bien, pueden ser, por ejemplo, en el caso del Aro, que yo creo que ya aquí no pasa nada si digo spoilers, porque yo creo que todo es aquí, ya vieron El Aro, y si no, pues salió en 2002, mijes, no es mi culpa spoilerles este, <risa> o antes, este, como el, maltrato por parte de los padres adoptivos y, y de, de ambos padres adoptivos pero vaya, eh, pues al final la que la termina matando es, es, es la madre eh, es lo que como crea este fantasma vengativo a partir de la niña Samara Morgan, entonces eh, pues como la antagonista principal es el fantasma de esta niña, pero cuando le rascan a cuál es la historia de origen de ese fantasma, encuentran una historia de abuso infantil por parte de estos padres adoptivos. Encuentran una historia donde estos cuates tienen una hija que... bueno, o sea, adoptan una niña que es diferente, que es Ajá. difícil... Y cuando se enfrentan a estas dificultades de paternar y maternar a eh, una infancia que se sale de la norma, pues no pueden y recurren a la violencia y eventualmente la matan. Esa es la origin story de este fantasma. Y digo, a ver, en el aro lo manejan como que sí había una cierta maldad inherente en la niña y que pues ya después el fantasma sí es malvado, pero... Sí. Eh, yo vi esa película cuando tenía siete años y te puedo decir que la película que más pesadillas me ha dado es esa película pero no me daba pesadillas donde el antagonista fuera la niña, me daban pesadillas donde yo estaba cayendo al pozo como ella ¡Uf! por semanas o meses tenía la pesadilla recurrente de yo cayendo al pozo entonces es una cosa yo creo que mi relación como tan íntima con el terror viene de que el terror apela mucho a la gente rara, a la gente que de cual, alguna manera se sale de la norma, mm. porque te permite, eh, pues, verte reflejada de muchas maneras que, que no te ves en otros lugares, eh, para bien y para mal, ¿no? Pero, pero sí. bueno, en el contexto de esta película, claramente, pues, no sé si planeaban que hubiera infancias no normativas allá afuera que se identificaran con la villana y tuvieran pesadillas con eso, pero,
0: pero siento que eso es más común de lo que le damos crédito y no lo exploramos. Por ejemplo, a mí, y, y eso es, esto es algo que tú y yo uh, hemos no hemos profundizado entre nosotras, pero sí, sí te lo he mencionado, que, por ejemplo, otra de las cosas que he reevaluado que termina siendo terror cuando lo piensas es uh, la serie de You de Netflix, uh, que está basada en, uh, en una uh, serie de libros, uh, en la que parte o oh, parte considerable de lo que llevó a, ¿cómo se llama?, a, a la escritora a, a escribir estos libros. Uh, fue, la escritora se llama Carolyn Kepnes. Puede que esté echando a perder su nombre. Pero parte, del, parte considerable de lo que a ella la llevó a escribir estos libros. Que eh, la primera y la segunda temporada de You están basados en lo que ella escribió. Tiene que ver con el hecho de que ella quería tomar los clichés de las películas de romance. Y ella dice, bueno, en el mundo real. Sería una película de terror. Y es, la lleva a ella a escribir esta serie, ¿no? A escribir You. Y, y es, se ha vuelto un fenómeno súper interesante. La serie de You es increíble. Se supone que es bajo thriller psicológico, ¿no? Pero muchos aspectos son aterrorizantes. Ah, y, y siento que el punto que, en el que tú y yo no hemos profundizado, que ha sido algo que he evaluado y con lo que me he sentado muchísimo estos últimos dos meses, es el género del horror ha sido un espacio en el que las mujeres han podido ser pioneras y han podido explorar y han podido tener un protagonismo. liderazgo. Sí. Claro. Eh, que en ningún otro género. Y para mí eso siempre, siempre ha sido algo de valor, aunque no sabía como en qué momento me iba a sentar como a explorar la idea o a profundizarla, pero sé que tú has hecho mucho más chambing en cuanto a eso. Ajá. Uh, Mira,
1: sobre esa línea, eh, que justo era una de las cuatro cosas que, que hace rato que me preguntaste, como, ah, este, ¿cuál es tu mero mole de terror? Era, sí, uno, sí. la relación de eh, madre e hijes. Ajá. Dos, justo este rollo de eh, la, lo prominente que es el, los roles femeninos dentro del terror. Eh, okay. Porque tanto como protagonistas, como eh, sujetos de estudio, eh, sí se hacen cosas muy interesantes con la feminidad desde el terror, eh, para bien y para mal, ¿no? Pero, pero es algo fascinante de estudiar. Y sobre esa línea hay eh, dos cosas que le, me gustaría recomendarles. Hay un libro que se llama Men, Women and Chainsaws, mm. o sea, hombres, mujeres y sierras eléctricas, sí. que habla justo sobre eh, pues esta, las dinámicas de género dentro del cine de terror. Y es un oh, libro no. eh, como fascinante. sí, el libro de cabecera para tocar ese tema. Sí. Y hay un como ensayo, artículo que me gusta mucho que se llama Horror and the Monstrous Feminine and Imaginary Objection, que es de Barbara Creed. Eh, la traducción Ajá. sería horror y la monstruosidad femenina o lo monstruoso sobre lo femenino, eh, una ab abyección imaginaria. Y eh, pues justo aquí es como donde se traslapan este rollo de lo femenino en el terror en general y la abyección en el terror, que es algo que también encuentro fascinante, y te decía que pues, les quería platicar qué onda con la abyección. Lo abyecto es un concepto que propuso en un ensayo de 1982 una filósofa y psicoanalista francesa, y creo que búlgara, o no estoy segura, mm. eh, por, por lo menos de la parte de francesa sí estoy segura, que se llama Julia Cristeva. Y este es un ensayo, eh, pues, pues choncho, vaya, es, es un libro, básicamente. <risa> Solo dicen que es un ensayo, pero pues es un, es un libro, es un pequeño tratado sobre terror, eh, pero sobre esta propuesta que hace, de, pues, este concepto que sería eh, ¿por qué aquello que nos da miedo y asco y en general nos produce rechazo? Eh, yeah la razón por la que produce esa reacción en nosotros es porque amenaza nuestro sentido del yo. Entonces, okay. eh, pues a ver, la manera en la que lo explica es como eh, lo abyecto es lo que está en medio, eh, que no es okay. ni sujeto ni objeto. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son los cadáveres. Eh, si tú ves un cadáver, un cadáver te resulta abyecto, porque es el cuerpo de una persona y las personas son cosas que están vivas, pero al mismo tiempo un cadáver no está vivo, entonces está como en un espacio liminal donde no es una cosa ni la otra. ¿Sabes? Tú asocias como la muerte con, eh, pues, no ser, ¿no? La, la falta de ser o el desintegrarse o el descomponerse, pero cuando un cadáver sigue estando ahí físicamente, sigue pareciendo una persona, que tú asocias con estar vivo, y entonces eso te causa como entre disonancia cognitiva y una necesidad de distanciarte de aquello que amenaza eh, los límites claros entre categorías que te ayudan a sentirte segura en este mundo. Mm. Mucho de lo que nos hace sentir segura en este mundo es justo el que tenemos como cajitas súper eh, limpiamente separadas en categorías donde guardar las ideas que tenemos de las cosas y cuando uh -huh. algo amenaza los límites entre esas nociones, cuando algo borrocea los límites de lo que creemos que es, pues hace sentir eh, amenazado nuestra idea de cómo funciona el mundo, ¿no? nos hace sentir en peligro. Sí. Entonces, pues otro ejemplo es, por ejemplo, la comida en descomposición, la comida que como que todavía no sabes si si ya se echó a perder o no, está como en medio, okay. eh, es abyecta porque pues está en un punto intermedio entre el alimento que te nutre y eh, pues lo podrido, lo descompuesto, lo que para fines prácticos es veneno
0: para ti. Sí.
1: No, entonces, eh, pues vaya, en general habla de la abyección como algo que... Eh, Digamos que es una fuerza que impulsa el proceso de diferenciarnos y construir el yo a partir sí. de lo que rechazamos. O sea, construimos lo que somos, en parte, a partir de aprender qué es lo que no somos. Mm. Entonces, pues justo todo lo que amenaza tu sentido del yo, eh, tu sentido de los límites claros, resulta abyecto. Eh, un ejemplo que no puedo dejar de pensar últimamente es mi recién descubierta fobia por las babosas.
0: ¿Sabes? Los, yo no sabía que tenías una uh, fobia por las babosas. Pues yo tampoco
1: sabía hasta este año que hubo una pequeña infestación de babosas en la terraza de mi casa y entonces no puedo salir a fumarme un cigarro en paz sin que salgan de la coladera babosas y vea yo su movimiento y me dé como un asco súper profundo en que... A ver, yo entiendo que todas son criaturas del señor o de la señora en este caso, eh, y, y no tengo nada racional en contra de las babosas, sí. pero el hecho de que su cuerpo no tenga límites claros me causa muchísimo, muchísimo conflicto. Porque uh -huh. si, en general, si tú quieres como un criterio de cajón para saber cuánto conflicto me causa algún animal en este mundo, eh pues qué tan bien delimitado está su cuerpo. Porque, por ejemplo, los artrópodos me causan cero conflicto, ¿sabes? Como no me lo voy a acercar a una araña que no sé qué araña es, porque no sé si puede ser venenosa, pero eso es una decisión racional. Eh, no me causa conflicto porque pues son duritos y tienen patas y se mueven dentro de los límites claros de eh, la coracita de quitina de su cuerpo. Mm. Eh, me dan mucho más cosa, por ejemplo... Eh, me da cosa el movimiento de las serpientes, que es esta cosa como ondulante, pero como siguen siendo vertebrados, pues todavía lo aguanto bastante, me da más cosa el movimiento de los gusanos, pero como la mayoría tienen anillitos que segmentan y hacen sentido del movimiento, todavía sí. lo aguanto bastante, porque pues vaya, su cuerpo se mueve raro y me causa conflicto, pero siempre ocupa el mismo espacio. Las babosas no, güey. Las babosas de repente son largas y estiradas y de repente están como comprimidas y gorditas y de repente están planas en el piso y de repente tienen medio cuerpo arriba. O sea, no respetan los límites de nada, güey. Es un cuerpo que Me encanta que, no que tiene estás forma. diciendo esto
0: y yo como, oh, las amo más. Pero es muy difícil para, <risa> aún las, ¿cómo se llama? Las zarigüeyas que me dan miedo, uh. las amo un
1: tla, cuachetú, tudú, tudú, Ay, la sí. Yo
0: neta le dejaba como comida de mi patio. Siempre, pues siempre, siempre.
1: Son divinos. Siempre, siempre. Ah, son pero, sí. pero, pero pues sí, nada, solo como en lo personal me resulta un ejemplo interesante de cómo el que me causan tanto conflicto es porque encuentro muy abyecto el que su cuerpo no tenga límites. Me, me, ah, me conflictúa mucho. Este... Entonces, pues bueno, ya a grandes rasgos de eso se trata la abyección, es una cosa bien compleja, no por eso, o sea, necesito que describas más o menos de qué ancho ves el engargolado que tengo en la mano, porque este es el ensayo del que les estoy hablando. No, sí si está,
0: está es? macizón, ¿verdad? Yo digo que es, no sé, tiene unas, ver, unos 6 centímetros, no.
1: Maybe, a ver, es, tiene 200 y cacho páginas. Pero páginas ah, tamaño está... carta, güey.
0: Ah, iba a decir, eso no es tan almazador, <risa> está fácil, 200 uno se los echa en un día.
1: si sí, fuera una novela, sí, mija, pero te juro que tú pasas tres páginas y dices qué carajo está diciendo esta mujer. Escribe un poco como Judith Butler, como que de repente es esta cosa súper academicista y de repente se pone como poética y rara y de repente dices, no entiendo nada, ¿por qué? O sea, regresenme al kinder. Eh tengo que confesar que nunca he logrado acabarlo o sea, como que siempre me atoro en la misma parte <risa> está escrito muy confuso, muy complejo, pero eh, pues bueno, ya, ya dije qué onda con el concepto a grandes rasgos y pues bueno, al final eh, hay cierta relación que se puede encontrar entre el concepto de lo abyecto y lo que hacen las películas de terror con la maternidad eh, y con la feminidad también, ¿sabes? cosas como eh, Vaya, en, en términos que seguro no le gustarían mucho al feminismo, pero pues ni modo, así están planteados desde el psicoanálisis y pues Julia Cristeva está pensando como psicoanalista. Eh, la construcción del yo en nuestra cultura es un poco un proceso de diferenciación de la madre y de como que, como que las figuras masculinas en nuestra vida representan este orden social eh, como súper estricto y rígido y de categorías, como el que estábamos Ajá. hablando hace rato, sí, pero sí. la figura de la madre desafía esto, porque Ajá. es, eh, por ejemplo, eh, son borrosos los límites en el, entre el cuerpo de la madre y el feto, son borrosos los límites entre, sabes, como esta noción de, de limpieza y separación entre el cuerpo y la ropa eh, y no sé, por ejemplo, eh, parte de los ejemplos que usa para hablar de abyección Julia Cristeva son cosas como eh, pues los fluidos corporales y qué más recordatorio necesitas de lo abyecto y que de, de que los límites entre tu cuerpo y el resto de la existencia no son tan claros ni tan discretos que mm. menstruar cada mes. Neta, sí. Entonces, eh, un poco por ahí va el concepto de este otro artículo que te decía de la, la monstruosidad de lo femenino, cómo se construye la monstruosidad de lo femenino a lo largo de, vaya, desde mitos como Medusa en el año del caldo hasta el terror contemporáneo. Es una cosa bien mm. interesante. También sí. es súper interesante como la, la cuarta cosa eh, de la que podría clavarme con el terror. Eh, justo esta relación entre temas de salud mental y dolor emocional versus metáforas paranormales eh, una eh, un ejemplo muy interesante de eso son las películas de posesión que también también tengo este paper sobre eso wey. Soy soy una ñoña que quiere tener dinero para suscribirse al journal de horror studies
0: oh, eso me encanta
1: Alguien págame la suscripción, por fa.
0: Qué lindorita. Bueno, y a todo esto, ¿qué dirías? ¿Qué dirías que que te trae placer de, de estar aterrorizada o oh, no sé, no sé cómo conectar? No sé exactamente.
1: No sé qué tanto es sobre estar aterrorizada, a ver, sí me gusta como la adrenalina, tensión, cosita rara que, que se construye eh, para darte sustitos en eh, el terror cinematográfico, pero creo que lo que más me gusta del terror no es la sensación de miedo, sino justo esta, estas infinitas oportunidades de exploración de lo raro y de temas tabú que difícilmente se tocan en otros géneros entonces para mí las mil y una interpretaciones de temas tabú que no ves en otros lugares son lo que hace que disfrute tanto el terror y también la mucha representación de como gente no normativa o experiencias no normativas que tampoco ves en otros lugares eh, hay discursos sobre lo que te imagines vaya, por ejemplo eh, ya pensando en como regresando a la lista de, de directores de terror que me fascinan, contemporáneos, eh, ya dije acá al don Andy Musichetti, pero que como tope más gente, los dos este, hijos pródigos de, de los últimos, no sé, cuatro o cinco años, Ari sí. Aster, el que dirigió Hereditary. Este, sí. Y Jordan oh, Field.
0: ah es... oh, perdón. Continúa
1: con eso, voy a acordarme. Ok, ok, ponle un pin a eso. Eh, sí. Pues nada, solo iba a usar a Jordan Peele como ejemplo de cómo, por ejemplo, temas raciales también se pueden tocar por medio del terror de maneras súper interesantes. Uh -huh. eh, como en este debut de terror súper exitoso que hizo, que era que eh, huye, no me acuerdo de cómo era el título en inglés, uh -huh. pero, este, pero sí, o sea, hay, hay como mucho comentario social también que se puede hacer desde el terror de maneras como mucho más creativas que en otros géneros, entonces pues no sé, me gusta, es It's for the weirdos este sí. y eh, pues para, para no dejar en puros vatos mi lista de directores de terror favoritos, tendría que mencionar a Julia Tucorno, la que hizo Raw. Y este año ganó quién sabe cuántos premios con una que se llama Titán, que no he visto y me muero de ganas por ver. Eh, y ahora sí, retomemos lo que me querías decir.
0: Te iba a decir ahora que lo mencionas. Me he chutado las de Ari Aster en estos últimos años, y me han encantado. No, me Digo, Midsommar.
1: ¿Cuál, cuál cobarde? Si te, ¿Viste Hereditary?
0: Sí, pero, no, esa sí me dio un chingo no, de miedo. No admito, me con que... Admito, y, y hubo partes en las que dije, no nope", como yo vi Hereditary con alguien que ya estaba familiar, que ya la había visto varias veces, mencioné cuáles, eh, y una persona que me conoce súper bien, así es que, uh, cuando hubo ciertas partes que yo no vi porque sí me dijeron como voltea la cabeza, cúbrete los ojos, y, y lo aprecié inmensamente. No, qué Así bueno. es que. Justo
1: te iba a decir que si te describías a ti misma como una persona como entre comillas cobarde, no me imaginaba cómo habías aguantado esa película, porque esa película no, hija, sí. tiene unas. Eh,
0: Neta Ariaster, ser, a, haría ser ve con un psicólogo. Hashtag ah. Ariaser. Habla con un terapeuta. Se supone que está haciendo un horror comedia en el que sale Joaquín Phoenix y. Ah, oh, caray. Según el. el, el Joaquín Phoenix es el estelar. Y yo, como. En el, en el estado actual en el que estamos como sociedad, ¿necesitamos esto?
1: No estoy segura, la verdad. Y sí,
0: neta, no. Pero no. pues sí,
1: este. Sí, 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 ocupa mucha terapia. Eh, y vaya, justo explora, eh, entre otras cosas, entre el duelo y, y otras dinámicas bien tensas, pues pues sí, broncas de salud mental que quizá no explicita exactamente cuál es el cuadro clínico que trae esta señora, pero definitivamente hay mucho énfasis en el, eh, como pues en lo mal que la está pasando psicológicamente a lo largo de toda esa película, juega mucho con, hace justo este rollo de, de jugar entre, ok, qué tanto esto es, eh, pues una, una representación metafórica del dolor que está viviendo esta familia y qué tanto si hay algo paranormal sucediendo, al final hace justo esto que te digo que me choca, que es como como muy marcadamente este escoger una de esas dos opciones, se va como a confirmar demasiado lo paranormal para mi gusto, pero de todas maneras es una obra maestra y es una... Sí te hace gritar, o sea, uh -huh. sí tiene un par de... A ver, la toma que todo el mundo ubica, que es la del poste, y no diré más, que, porque en caso de que alguien no la ubique, pues no les quiero spoiler, pero la toma del poste no. y la toma donde está... ¿La del techo?
0: No, la del... no. Esas, no, no, esas no. dos
1: tomas a mí me... Ay, Dios mío. And no. Y also, bueno, yo cuando vi esa película estaba como bajo la influencia de una sustancia, así que eso definitivamente no fue la mejor decisión que he tomado en mi
0: vida. Sí. Mm. Eh,
1: definitivamente se me disiparon por completo los efectos de esa sustancia con la escena del poste, o sea, en un segundo ya estaba como completamente sobria nada más de lo impactante de la escena. Sí, pero, pero bueno, este, entonces ajá, sí, eh, dejando de lado que, que sí hay un, ahora que, que vimos este ejemplo, me doy cuenta de que sí hay un cierto placer extraño en tener estas emociones tan fuertes y confrontativas en ese tipo de escenas, eh, creo que en términos generales, con excepción de que si me gusta eso, sí me gustan más las posibilidades narrativas y la representación de weirdos en este género, porque, pues, no sé, siento que es eh, it's for my people.
0: <ríe> sí, entiendo. Entiendo eso.
1: Entonces, eh, ¿qué, qué, no sé, qué les ponemos de reto para este Halloween placentero?
0: <ríe> Yo diría que revalúen re algo que que pensaban que no les gustara. Que reconsideren. Algo que pensaban que no les gustaba. Y nice. el placer que les puede traer.
1: Ok, me gusta eso. Me gusta eso. Yo tengo dos recomendaciones extremadamente frívolas. La primera es que se compren uñitas de plástico. De las oh, que se pegan con... Está con...
0: súper <ríe> cute. Está su... Yo las estoy viendo ahorita por medio de Zoom. Y uh, también las vi ayer. Déjenme decirles, ¿ok? Es unas, tiene uh, este naranja mandarina con brillantina que amo, amo. Y luego hay detallitos en una uña de un fantasmita, una estrellita negra, florecitas en colores otoñales. Y para terminar, dos uñas mate negro. Y se ven divinas, espectaculares, adorables. Increíble, me, combinan con el color del cabello, altamente recomendado, <risa> cinco estrellas, de, si no de las, arriba.
1: Las estoy amando porque además ya aguantaron varios días, entonces el, el pegol está potente, este tienes así tu manicure instantáneo, ay perdón, <coughs> tu manicure instantáneo donde nada más le quitas el plastiquito y te la pegas y ya tienes eh, uñas de Halloween y la que dijiste de los detalles del fantasmita, ¡brilla en la oscuridad! Sí. Ah, okay. Por supuesto que estoy rayada con eso porque tengo 13 Super años mentales, cute. claro que sí. sí. Eh, <risa> Entonces esa es mi recomendación frívola número uno, cómprense uñitas de Halloween, no se van a arrepentir. Y número dos, eh, pues que, no sé con qué cara estoy diciendo esto, pero, pero algo que descubrí el año pasado en la pandemia, eh, porque no pudimos, no pudimos tener como fiestas de Halloween ni nada por el estilo, porque pues pandemia, dije como, ah, pero a mí me encanta disfrazarme y, y qué voy a hacer con, con mis ganas de Halloween en esta pandemia. Y, y descubrí que los disfraces de Halloween tienen, pues, pues, usos no aptos para menores. Entonces, si ustedes tienen un disfraz de Halloween en su casa... Con el que se puedan hacer una autosesión de fotografías eh, creativa. Pónganse creativos, se pone muy interesante. Sí,
0: ese es verdad. <ríe> ok, yo voy a tomar eso en consideración.
1: Sí, sí, mi, mi disfraz de Freddy Krueger tuvo mucha diversión muy interesante. ¡Ah, okay. <ríe> ¿Puedo oh, describirte okay. exactamente una de las fotos sin ser demasiado explícita? Y es. Eh, una prenda que yo me había quitado colgando de una de las cosas de metal de la garra del disfraz de Freddy Krueger. O sea, la foto solo es como el tease de, ja, ja, ja mira, okay, ya me cute, quité la prenda. Está
0: Súper <risas> adorable esas cosas.
1: Sí, sí, no, es, es, es divertido, lo recomiendo, así que ya saben, si no pueden, si, si por respetar los la sana distancia y los estándares pandémicos de convivencia pues no pueden darse el gusto de hacer fiestas de Halloween este año, pues tengan su propia fiesta privada de Halloween experimentando con sus disfraces, se pone divertido uh
0: -huh.
1: <risa> eh, en, en, en ese silencio súper cómodo que acabamos de tener, creo <risa> <pero> que ya <quizás risa> ah, no, sí, yo episodio. no
0: estoy cómoda, yo estaba contenta yo, mm, sí
1: no, súper cómodo para nuestra audiencia ah, que bueno, son sí, de sí, sí. bueno, esto ya se acabó. No, ¿qué? están usando su
0: imaginación. <risa> oh, O
1: oh cielos, debería cobrarles.
0: <risa> oh my God. Okay. Ah,
1: pues creo que, pues creo que sí, una vez que ya les hicimos nuestras sugerencias eh, frívolas e indecorosas, y la tuya que sí es reflexiva sobre <risa> reevaluar. Re <risa> Algo que, eh, que quizá les dé placer y antes estaban cerradas a la idea. Eh, sí. Pues creo que quizá este es un buen momento para no convertir esto en un episodio de tres horas y mandarles a ver alguna de las películas o trabajo de los directores Series que mencionamos. De <ríe> Vean las series de Mike Flanagan, vean las versiones contemporáneas de It, vean Raw de Julia Ducourneau, vean Oz de Jordan Peele. Eh, digo, también la, la de huye está buena, pero en lo personal me gustó más Oz. Tienen actuaciones excelentes. Eh, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Eh, pues vean Splice, wey, vean eh, Splice, sí,
0: Splice, es Splice lo mi lo película favorita
1: de todos los lo tiempos. Voy a hacer. Dirigida por Vincenzo Natali, producida por Guillermo del Toro, cosa que descubrí solo ñoñando sobre ella, así que está muy buena. Vean Mamá, de Andy Musichetti, y eh, pues si quieren explorar este rollo de qué onda con la maternidad eh, vista desde el terror, les puedo recomendar que vean con esos ojos El Aro, que vean con esos ojos The Babadook, que vean con esos ojos Necesitamos Hablar de Kevin, esa es como más ¡Oh! este, Uf, no,
0: Ay, eso me parte el alma Esa, esa sí. le tira
1: más a drama Y sí. por eso te decía que si lo abordan demasiado Desde el drama es demasiado doloroso Entonces sí. por eso ayudan los monstruos Y las criaturas y la ficción A, a quitarle peso a esas cosas tan desgarradoras Esa es este, Pues más terror puro Porque no hay eh, nada paranormal ahí eh, Sí es pesada en, en el drama Pero es también muy fuerte Y muy buena y eh, pues también si quieren como explorar qué onda con eh, pues la salud mental y las mujeres y el terror y las películas de posesión pues, pues pónganse a ver películas de posesión, si no han visto la original del exorcista que esperan vayan mm. y, y pues ya esa es mi recomendación
0: Altamente eh, lo voy a hacer
1: Muy bien pues entonces nos estamos viendo en el próximo, nos estamos escuchando, bueno, tú y yo nos estamos viendo en el próximo episodio y las demás nos están escuchando en el próximo
0: episodio. ¡Sí! ¡Bye!
1: ¡Bye!